0: Alimento Diário Série A Igreja é Coluna e Base da Verdade Título do Volume 6 A Era dos Sete Espíritos Título da Semana 1 A Era dos Sete Espíritos Palestrante Xavier Saraiva Aleluia Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Senhor nós te invocamos nessa manhã porque o Teu nome é forte, Amém. porque o Teu nome nos fortalece, Amém. nos revigora, Senhor nos a, a, aumenta nosso, o nosso a nossa estima, Senhor. Amém. Senhor nos faz estar mais perto de Ti. Amém. Senhor Jesus, nós te agrade, nós te agradecemos, Senhor, Amém. por essa oportunidade, ó, oh, poder desfrutar de mais uma palavra. Ó, oh, a era dos sete Espíritos, Senhor está falando conosco. Amém de uma maneira muito nova... de uma maneira muito encorajadora... Senhor Jesus... te pedimos nessa manhã, Senhor... Senhor nos dê ouvidos atentos... para ouvir o Senhor... E, ó, Senhor, queremos dar total liberdade ao Senhor... para que o Senhor possa falar conosco... Senhor Jesus... Senhor, coloque palavras na nossa boca... Senhor, que o teu Espírito possa operar... fortemente nessa manhã... ó, por meio da minha pessoa... Com desses irmãos que me ouvem, Senhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor tenha total liberdade Amém. a nos falar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Mal chegamos à primeira mensagem, né? Desse sexto volume do Alimento Diário, que é intitulado como A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E uh, ele traz como título central a Era do Sete Espírito, Amém. Senhor Jesus, Amém. e nessa, nessa manhã, uh, pela misericórdia de Deus, nós também vamos desfrutar da mensagem intitulada a Era do Sete Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Senhor Jesus, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Amém. Aleluia. Ó oh, Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus. Ah, alguém providencia uma água para mim, por gentileza? Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, Amém. Aleluia seja amém. amém ou misericórdia? Amém. Todos acharam? Podemos ler? Então, amém. Capítulo 4, amém? João, as sete igrejas que se... Isso, versículo 4. Primeiro, primeiro, Apocalipse, capítulo 1, versículo de 4 a 6. João, as sete igrejas que se encontra na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos Amém, muito bom, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, amém, amém, Senhor Jesus, é muito bom, amém, é muito bom estar, de, estar junto com os irmãos, né, de novo, ah, essas, essa semana nós estamos tendo a a graça e a misericórdia de desfrutar das mensagens que estão sendo ministradas na conferência lá em Sumaré, né? E quanta riqueza, irmão. Eu estou assim, pasmo com o falar de Deus. É, Deus tem muita pressa em retornar. Por quê? Porque Ele está ele tá abrindo mesmo o seu coração, sabe? Ele está se mostrando totalmente ah, para os apóstolos que estão ministrando as palavras. Senhor Jesus! e nós estamos vivendo como foi dito nessa semana né um momento muito especial louvado seja o Senhor esse esse o momento da aurora né, é, eu, eu confesso que eu creio que todos nós confessamos que isso ainda é muito novo para nós né por quê porque a palavra de Deus ela é muito rica e, e, o, e o nosso Deus ele quer nos mostrar coisas novas né mas mas Ele quer que nós ganhamos isso. É, nós precisamos ganhar esse sentimento de Deus. O momento da aurora. Eu confesso que, vivendo aqui na capital, nós não temos, assim, né, o, o, o privilégio de, de observar o nascimento do dia, é, esse, esse, esse momento tão especial. Mas eu, como já morei no interior, então... Levantava muito cedo para cuidar das coisas, às vezes ainda estava escuro o tempo, né? Então a gente começava a contemplar o nascimento do sol. Que maravilha, irmão, né? Senhor Jesus, o ovalho, né? Ah, durante a noite, Deus dispensa a, a, aquele ovalho que, que, que se acumula, né? Sobre, sobre a vegetação, Senhor Jesus. Então, aquilo é tudo muito belo, sabe, o trabalhar de Deus. Isso é muito novo para nós. Senhor Jesus. Então, assim, é, 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 é claro que nós precisamos de mais entendimento, né? É, é, quando, quando o irmão Pedro está ministrando a palavra, ele está ele sempre falando. Eu não sei se eu fui claro, eu não sei se os irmãos entenderam. Então, eu percebo que há um, um sentimento muito forte no coração do apóstolo para que a gente possa entender essa palavra, irmão. Senhor Jesus, por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento. Momento muito especial, o momento da aurora. E nós sabemos que a primeira vinda de Cristo será uma vinda secreta. Né? O Senhor virá até os ares e aqueles que estiverem prontos, né, o filho varão, aqueles que forem arrebatados, irão encontrar com o Senhor. É, a princípio, olhos humanos não vão ver. É, só mais tarde, é, como ele deu o exemplo do do amanhecer, né? Só mais tarde é, o Senhor se mostrará, né? E, e, e todos poderão ver, né? Senhor Jesus, então esse é esse momento, o momento da aurora, e nós podemos ler Lucas, ah, Senhor Jesus. Espero que espero que todos nós tenhamos valorizado bastante essa palavra durante essa semana, porque Uh, isso é de grande importância para todos nós irmãos então Lucas, Lucas 12 a partir, a partir do versículo 35 a gente vai discorrer aqui um pouquinho diz, diz assim singindo esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias aleluia sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor Ao voltar ele das festas de casamento Para que quando vier e bater a porta Logos lhe abram Versículo 17. Bem-aventurado, nós sabemos que é feliz, né? Feliz aqueles, aqueles servos A quem o Senhor, quando vier Os encontre vigilante Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Louvado seja o Senhor! Ainda o versículo 38: que ele venha, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então nós vimos aqui que o que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar vigilante, sabe irmão? Está vigilante. Eu me lembrei aqui, quando, quando jovem, eu servia a aeronáutica. E, e tinha um portão que dava acesso para dentro do, do aeroporto, chamado portão pista. Era o lugar onde eu, tinha, eu tirava serviço. E geralmente os turnos eram de três em três horas. Quando o meu turno caía de três da manhã às seis da manhã, olha, aquilo dava uma tristeza, né? porque eu passava a mão no... Primeiro eu tinha que dormir por cima do fuzil, que era para ninguém roubar a munição. Aí eu levantava, pegava aquele fuzil e ia para o portão-pista. E ficava lá em pé, né, olhando olhando para o lado, olhando para o outro. Né? Aí um dia eu pensei assim, assim podia, podia pelo menos acontecer alguma coisa aqui para eu descarregar esse fuzil. Eu nunca dei um tiro de fuzil, né? Mas eu ficava ali olhando, olhando e olhando e olhava para a hora e a hora não passava e olhava de novo, né? Aí eu, eu, eu lendo essa passagem e falei assim, Senhor, como é difícil vigiar, não é? Como é difícil vigiar. O que o Senhor espera de nós, irmão? Que estejamos vigilantes? Estejamos por um lado, como disse o 36 aqui, ó, homens que esperam pelo seu Senhor. Sabe, irmão... Eu, eu, eu digo uma coisa para os irmãos, não é tão fácil, não é simples esperar. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande por esperar. Eu não sei esperar as coisas, eu sou muito apressado. Mas nesses últimos dias, nesse momento tão especial, o Senhor quer uma coisa de nós. Sejamos vigilantes. Sabe, irmão? Está vigiando. É, eu ficava naquele portão vigiando o quê? Né? Aí, por que, que eu tenho que estar vigilante hoje? Nós sabemos, irmãos, que esse mundo está um caos. Né? Ah, nessas mensagens que a gente está vendo aí, ó, o irmão mostrou que nós, nós não podemos é, é, estar no nível da terra, nós precisamos subir. Sabe, nós precisamos subir, irmãos. Estar vigilante é para quando o nosso Senhor voltar, Ele nos encontre fazendo assim. Isso aqui é uma ordem. Está vigilante. Há homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar Ele das festas de casamento para que quando vier a bater a porta, logo abram. O Senhor abriu, bateu na porta você... Opa! Né? Se você... Estava te esperando. Se você tiver desapercebido, o Senhor vai bater, 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 talvez... Só muito tarde você vai lembrar: peraí, tem alguém batido. Mas se nós, irmãos, estivermos atentos, como você, você quando, quando eu e você estamos esperando por algo, nós ficamos ansiosos. Eu confesso que esses dias eu estou ansioso, eu estou esperando por uma situação aí que estão tá se resolvendo na minha vida, eu estou muito ansioso, Senhor Jesus. Mas eu quero estar muito mais ansioso, irmão, é pela volta do Senhor. Sabe, irmão, eu quero estar, eu quero estar sentado de trás da porta para quando o meu Senhor bater, eu já abri logo. Senhor Jesus, então isso requer vigiar. Irmãos, e como precisamos vigiar? Senhor Jesus, lá no, eu, gosto, eu gosto muito desse versículo, e, e eu quero aprender a perseverar, Mateus, Mateus 24, 13. Aquele, porém, aqui não diz aqueles, aquele, né? Eu, você, eu e você, Amém. Que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu fiquei meditando nesse, nessa passagem irmão, perseverar, olha nós sabemos que muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer e muitas já estão acontecendo, irmãos nós estamos vivendo um momento especial que é o momento da aurora, que é o momento da vinda do Senhor, a sua vinda secreta e nós precisamos estar é, apercebidos né, precisamos estar pronto, a, a, é, esperando por isso né? precisamos estar, perdão, precisamos estar esperando por isso, Senhor Jesus, mas sabemos que por outro lado, irmão, muita coisa vai acontecer, as coisas já estão acontecendo, o mundo está um caos, sabe, irmão, o mundo, a, a, as nações, a, a condição que nós estamos vivendo nesse mundo, nesses últimos dias, Senhor Jesus, então nós precisamos estar vigilante, né. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, em Mateus 24... Mateus 24... Por que, que nós precisamos estar vigilante? Porque aqui em Mateus 24... A partir do versículo 40... É uma advertência. Versículo 40 é uma advertência, irmão. Então... Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Em outras palavras, irmão, esses dois que estão no campo, um está vigiando, um está atento. Levantou pela manhã, orou, leu o alimento diário, leu a Bíblia, né? foi para o campo, mas lá no campo, o que, que você vai fazer no campo? Você vai trabalhar, mas ele está trabalhando, mas a mente dele não está na terra. A mente dele está nos céus, ele está em sintonia com Deus, Senhor Jesus. Então um está vigiando e o outro, o outro é outro irmão, só que ele está, né, totalmente fora dessa conexão, está desconectado. Essa palavra é muito, é muito, ela, ela é muito presente na nossa vida, né? Quem hoje não sabe o que que é conectar? Desconectar Então esse outro irmão Está desconectado Senhor Jesus Então o que está vigilante Será tomado né? Agora imagine a condição Do que estiver do lado Olhou para o companheiro né? Olhou para a cama A esposa está ali O esposo está ali Aí de repente um se vira para o outro, o outro. Foi para onde? E qual é a condição de quem fica? Com certeza, irmão, de muito pavor. Senhor Jesus. Aí aqui continua dizendo assim, ó. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A mesma condição do que está no campo, irmão. Está vigilante, está vigiando, está atento. Talvez você e eu pensamos assim, mas vigiar para quê? Era a minha condição, né? Ficar aqui nesse portão, vigiando o quê? que vai invadir uma base aérea? aérea? Mas, irmão, aí entra uma palavra chamada submissão. Nós precisamos estar submisso. Quando o Senhor fala assim, vigia, você não tem que fazer pergunta. Aí vigiar o que, Senhor? Submete. Submete. Vai para o seu turno. Fica lá. Fica de pé. Fica vigiando. Fica orando. Senhor Jesus. Então essa é a condição. né? Aí versículo 42. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Você não sabe, irmão. Nem eu. Nós não sabemos. Hã? Será que é melhor assim? Não saber? É melhor. É porque senão... A gente já faz muita bobagem. Imagine se a gente soubesse que dia viu o Senhor. Aí ia fazer um bocado de besteira, aí que eu falo assim: tá faltando cinco dias para a volta do Senhor. Agora eu vou, né? Eu vou me desintoxicar desse mundo. Eu vou, eu vou, né? Quaresma, eu vou, eu vou. Agora eu vou me encasular no, no no ambiente e ficar aguardando o Senhor. Seria talvez, né? Senhor Jesus. Então vigiar, irmão. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Senhor Jesus, e, com, e como é que vai acontecer, né? O Senhor virá como ladrão, não é isso? É até meio, é até meio, ah, é até meio, ah, sei lá, a, a, a colocação, né? É, estranha, né? Estranha, estranha, né? A, 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 a tradução aqui, mas isso irmão é porque é algo que nos abala, né? Você já pensou? Você está dentro de casa à noite e alguém invade a sua casa, está mexendo na porta. Eu já passei por essas experiências, né? Está lá mexendo na porta, é o ladrão que quer entrar, né? Lucas 35: Sabeis, porém, isto, Lucas é, 12,39. Sabeis, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Né? Vigiaria. Irmãos, nós precisamos estar vigilante todo instante da nossa vida. O Senhor virá, mas nós não sabemos a hora. É? Então, a qualquer instante, irmão, a qualquer momento, o Senhor virá. E aí, como é que vai nos encontrar, né? Senhor Jesus, 1 Tessalonicense 5. 5. 1 e 2, diz o seguinte, irmãos, relativamente os tempos, e as épocas não há necessidade de que eu vos escrevo. Aqui Paulo falando aos Tessaloni, né? com relação a, ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Como que assim? Não, vocês já estão inteirados, vocês já conhecem a palavra. A palavra de Deus já foi exposta para vocês, né? vocês sabem, né? Pois vós mesmo estáis inteirado com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ladrão de noite. Isso prova, irmão, que o Senhor, a primeira aparição de Cristo, será no momento da aurora. No momento da aurora. E eu pergunto para os irmãos, qual é a melhor hora para dormir? Hum? Principalmente pela madrugada, né? É... Quatro horas em diante. Oh, esse, esse é o melhor momento que o corpo quer se relaxar na cama, né? Principalmente se você lembrar que tem que levantar seis horas. Aí parece que o corpo ainda pesa muito mais. E é esse o momento em que a palavra nos adverte. Precisamos estar atentos, vigilantes. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, pois vós mesmo estáis inteirado. Você já, né, irmão? Essa palavra hoje, essa palavra hoje pela manhã é para nos conscientizar disso. Né? Ah, para que a gente possa sair dessa condição que nós estamos vivendo, essa condição de frieza, né? e atentar para essa palavra que está sendo falada. Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui, irmão, que nós somos um pequeno rebanho a quem o Senhor se agradou de dar o seu reino. O Senhor vai cobrar muito mais de nós, irmãos, que estão vivendo a vida da igreja. Por que, que o Senhor tem dispensado tanta palavra nesses últimos dias? Porque o Senhor está voltando. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Versículo 3. Quando andare dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repetida destruição. Como veem as dores de parto, aqui está para dar a luz e... E de nenhum modo escaparão. As, as amadas irmãs que estão aqui presentes nesse, nesse momento, aquelas que já tiveram filho, sabem que essas coisas acontecem repetidamente. Está né? ali aí, paz! Estourou a bolsa! Corre, 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 é correria. Provavelmente o Márcio deve ter passado por, esses, por esse momento já, né? Eu já passei, nós, os pais e irmãos, que correria? Aí você fica perdido, sem saber. A, 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 é assim, né? A vida do Senhor assim, é repentinamente. Né? E que o Senhor não nos, não nos pegue, irmão, é, dormitando, né? Ali, aquele soninho de quatro horas da manhã. Ó, oh, oh, Senhor. Deixa eu ficar um pouquinho mais. O Senhor fala, levanta. Né? Eu, quando era menino, tinha que levantar muito cedo. A minha mãe ia na rede e falava, Xavier, acorda. Aí eu abri o olho, hein. Javier, é, Aí do meio o fim ela estourava comigo. Eu não vou mandar mais você levantar não. Agora eu vou, agora eu já vou é com com pau de vassoura e você vai, né? O Senhor, o Senhor irmão, o Senhor é muito amável, o Senhor é paciente. O Senhor está esperando por nós, irmão, é, o, senhor, o Senhor, o Senhor espera que nós é, que nós sejamos aqueles que dormem cedo para levantar cedo. Geralmente, na roça, se dorme sete da noite. Aí, quatro horas, cinco horas, nós estamos de pé. Né? O seu corpo já descansou bem, você está cheio de vigor porque você passou a noite dormindo. Né? Na, na cidade, não. Na cidade, se dorme muito tarde. Então, não se tem é, é, força para levantar cedo. Mas há uma necessidade, irmão. Há uma necessidade de estar de pé muito cedo para contemplar esse momento, que é o momento da aurora. Louvado seja o Senhor, ó oh, Senhor Jesus, ah, versículos 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apane de surpresa. Olha só, irmão, que advertência. Quando eu li isso aqui, eu falei: Mas vós, irmãos, aqui não está falando do mundo, aqui está falando de nós, irmãos. Mas vós, irmãos, não está em trevas um cristão não pode estar em trevas o que, que eu entendo por estar em trevas é viver um, um, um viver totalmente relaxado né? totalmente desconectado de Deus né? uma vez na semana tem contato com a palavra lê o alimento diário ah, essa semana não é a minha semana que eu vou ministrar a palavra, então vou relaxar vou largar tudo para lá ah, vou descansar. Isso é perigoso, irmão. Né? Isso é muito perigoso. Nós precisamos estar em contato com a palavra o tempo todo. O que, é, o que é estar nas trevas? É o contrário de estar na luz. Quando nós estamos na palavra, nós estamos na luz. Estamos ali, ó, sobre a presença de Deus. Senhor Jesus, mas vós, irmãos, não estáis em treva para que o dia... Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Né? Irmãos, a gente viu aquela situação das virgens, das dez virgens. Cinco eram prudentes, cinco nécias. Né? As prudentes vigiavam dia e noite. As nécias, não. As nécias liam o alimento diário quando bem queria. Né? A, a palavra... Tinha comunhão com o Senhor quando bem queria, orava quando bem queria, né? Quer dizer, tudo que nós fazemos na presença de Deus, nós estamos acumulando azeite. Só que em vez de ter uma vida presente com Deus, e o azeite em vez de pingar, seja aquele que escorre, né? Por quê? Porque quando você está vivendo na presença de Deus, aquilo vira um rio, né? Aquilo corre, aquilo flui abundantemente. Agora, se eu tenho comunhão esporadicamente com Deus... É aqueles pinguinhos, né? De azeite. Um pinguim. Um pinguinho. Aquilo leva muito tempo para encher uma vasilha. Senhor Jesus. Então nós precisamos estar atentos, né? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Que é advertência, né, irmão? Que é advertência. Irmãos, você e eu somos filhos da luz. Somos filho da luz. Né? Isso é uma advertência grande, né? Isso tem que chamar a nossa atenção. Bom, cabe a nós fazer uma reflexão. Como é que está a minha vida? Sou filho da luz. Como é que está a minha vida? De que jeito eu estou vivendo? De que jeito eu estou andando? Como é que eu estou falando? Sou filho da luz. Amém? Amém? Nesses últimos dias, irmãos, o Senhor está... Ah, eu sinto assim, ó, como torcendo a orelha. O Senhor está nos torcendo a orelha. Menino, você presta atenção. Não é assim que a mãe faz com os filhos? Quando o filho não quer dar ouvido, você presta atenção. Eu estou falando contigo. Aí dói, né? Dói naquele momento, você, ai mãe, dói, ah, dói. É para você se lembrar de que eu estou falando contigo. Deus está falando conosco, irmão. Ele está dizendo assim, olha, vocês não são filho, vocês não, ah, todos vós sois filho da luz e filho do dia. Senhor Jesus, assim, pois, não dormamos como os demais. A gente acabou de falar, né? Tem gente que adora Dormir. Eu gosto de dormir. Eu gosto muito de dormir. É bom, né, Márcio? Depois do almoço, aquele soninho, meu irmão. Mas esse tempo de dormir, irmão, acabou. Né? Acabou o tempo. Né? Se continuar dormindo, vai, vai ser pego como no dia do ladrão. Né? Quando você menos perceber. O sol vai dar quente, né? O Senhor voltou e você não percebeu. Senhor Jesus, assim pois não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os irmãos sabem o que é ser sóbrio, né? As pessoas que têm problema com o alcoolismo, eles andam cambaleando e falando um bando de besteira. As pessoas não dão nem ouvido. Nós não podemos andar assim, irmão. Nós devemos ser sóbrios. Sabe? Devemos ser aqueles que têm a palavra. Falamos a palavra em todo lugar. Né? Aonde nos encontrarmos. Falando do Evangelho. Falando de uma forma clara. Falando de uma forma que as pessoas possam entender. Né? E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer... Você tem um falar diferente. Senhor Jesus... Ó oh, Senhor Jesus, olha só, e os que se embriagam, ora, os que dormem, dormem de noite, é? escolhe um horário para dormir, duma de noite, duma cedo, fala é? irmão, mas eu estou morando na capital, dormir cedo para quê? duma cedo irmão, para você ter disposição de levantar de madrugada, para orar, para esperar o seu Senhor. É? Se você for para a cama uma, uma hora da manhã, duas horas da manhã, você não vai conseguir levantar cedo, irmão. E a advertência é, é essa, ó, ora os que dormem, dormem de noite, e os que se embriaga é de noite que se embriaga. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da curaça, da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Olha só, irmão. Isso é tremendo demais. Né? Logo pela manhã, logo cedinho. Você sabia que é o melhor momento para ler? Não é? Claro, todos os irmãos que têm essa experiência podem testificar. Esse é o melhor momento para ler. É levantar ainda bem cedo, orar ao Senhor, abrir a Bíblia, o alimento diário... A mente nossa, irmão, é como água. Lá no Nordeste tem uma palavra que fala toldada. É, acho que muitos sabem o que eu estou dizendo, né? Água toldada. Água toldada é água barrenta. Né? Então, a nossa mente é como água barrenta. Logo pela manhã, ela está ali, ó. Aquele pó está sentado. Quer dizer, sua mente está fresquinha. Você né? está tá ali no... No melhor momento de si. Aí durante o dia, quando você começa a andar, a mente fica taldada, tá? A mente fica taldada, vira, vira uma lama pura. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Então essa deve ser a nossa condição, irmão. Diante de Deus. Ah, esse versículo, esse versículo de Colossenses, irmão, nós precisamos, Colossenses 1,13. Guarde esse versículo com você, irmão. Colossenses um Colossenses ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quando a palavra diz que nós não estamos em trevas, é porque um dia nos encontramos não só em treva, mas no império das trevas. É? Era lá o lugar onde nós habitava, o Senhor nos tirou de lá. O Senhor tirou eu e você, irmão, daquela condição. Então, não aceite um viver de trevas. A cada momento da nossa vida, irmão, devemos nos arrepender e voltar para o Senhor. Sabe, nós somos, nós somos assim, é, 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 o quê? Nós somos, nós somos... Qual é a palavra que eu quero encontrar? É, fácil, né? Fácil de nos envolver com as coisas, com as palavras, com os pensamentos... Né? Senhor Jesus Mas nós podemos nos voltar ao Senhor Precisamos voltar ao Senhor Não pertencemos ao império das trevas Senhor Jesus A igreja é representada pela lua Que brilha à noite né? Senhor Jesus Então a... Outro ponto que eu queria tocar os irmãos é Que nós somos também os trabalhadores da última hora Achei, achei tremendo, irmão, eu já tinha lido. Vamos ler, vamos ler Mateus, uh, Mateus 20. Sabe, irmão, os trabalhadores da última hora. Né? Os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus. Deixa eu encontrar aqui, Mateus, 20. Uh, pronto, 20, versículo 1. No versículo 1 de Mateus 20 mostra que o reino dos céus o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Olha só que expressão maravilhosa. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa. O dono de casa, irmão, é alguém que toca, lavoura essas coisas. Ele tem necessidade de pessoas que trabalhem. E aqui mostrou para nós que a vinha é a obra de Deus, Senhor Jesus. Então, o que é que esse dono de casa faz? Ele sai para procurar pessoas para trabalhar. E não é tão fácil hoje, apesar de ter não sei quantos mil desempregados nesse país, não é tão fácil encontrar pessoas para trabalhar. Então, o que, é que ele faz? Ele vai à hora zero, olha, ele saiu na hora zero, na terceira, na sexta, na nona, né? e foi pegando pessoas. Vai lá trabalhar na vinha, Senhor Jesus. Aí quando chegou na... um décima, que é o seis, diz assim, e saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados. Olha só. Estavam desocupados. E perguntou-lhes, por que estiveram aqui desocupado o dia todo? Por que estiveram desocupado o dia todo? Sabe quem são esses aqui? Somos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós não podemos estar desocupados. Olha só a resposta. Porque ninguém nos contratou que ninguém nos contratou. Ninguém falou conosco. Irmãos, a partir desse momento, não se sinta mais desocupado. Sabe, irmão, nós precisamos estar compromissados com a igreja. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos, nós temos uma comissão. Nós temos um encargo. No momento que o Senhor nos chamou e nos trouxe para a igreja, é como se o Senhor falasse assim para nós, ó, a partir de agora, você não é mais desocupado. Você agora é útil. Amém. Eu te chamei para ser útil a mim, a minha obra. Amém. Senhor Jesus. Aí, muitas vezes nós ainda ficamos dentro de casa, né? Vem a semana inteirinha, nós ficamos dentro de casa. Né? do sofá para a geladeira, da geladeira para o sofá, para frente da televisão, aí vai no quarto, aí vai lá fora, né? É como se fosse assim, está faltando alguma coisa, e tá mesmo, né? Está faltando alguma coisa, vai fazer alguma coisa, né? Você é o trabalhador, os trabalhadores da última hora, vai fazer alguma coisa? Vai para Vinha? Vai pregar o Evangelho, Hã? vai pregar o Evangelho uma hora, passa a mão na Bíblia, vai, vai para a avenida. Né? Aí vem aquela velha desculpa: não, eu não posso pregar o Evangelho porque minha esposa não vai comigo. Não tem problema, não, irmão. Vai para a avenida, vai para o calçadão, aborda as pessoas, posso orar por você. Você pode fazer isso, pode ser homem, pode ser mulher. Você está no meio da rua, no ar livre, onde você está sendo visto por todos e pelo próprio Deus. Posso orar por você? Com certeza, irmão, você vai se sentir ocupado. Senhor Jesus, o nosso Senhor, irmão, ele não aceita as nossas desculpas. Senhor Jesus, olha o que eles disseram. Porque ninguém nos contratou. Aí o senhor falou assim, agora você está contratado. Né? Agora você tem serviço. Irmão, na igreja nós temos serviço. Né? Tem muita gente aí reclamando que não tem trabalho. Na igreja nós temos serviço. Senhor Jesus, nós podemos pregar o evangelho onde nós moramos. Na rua onde nós moramos. Né? Claro, que vai ter muitas desculpas, né? Estamos num período de pandemia, não podemos entrar dentro das casas das pessoas, não precisa. Você aborda as pessoas na rua. Dia 19 agora, né? Domingo que vem, na comunhão de serviço, o Senhor nos mostrou que nós precisamos sair para pregar o Evangelho. Então, a igreja está convocada para domingo que vem, né? Vim com aquela camisetinha, posso orar por você, vim pronto para pregar o Evangelho, claro, que essa semana, irmão, essa semana vai ser uma semana de batalha travada. Nós precisamos estar orando o Senhor. Nós não podemos só, Senhor, nós vamos sair para pregar o Evangelho e ficar lá dormitando, né? Até o sol alto, né, Márcio? Não podemos, nós precisamos estar orando, vigiando, orando o Senhor. Senhor, nós queremos sair para pregar o Evangelho, sabe? Nós, nós percebemos que o momento é agora, não podemos mais esperar. As pessoas não podem esperar. Irmão, as pessoas não podem mais esperar, irmão. Nós temos que sair para pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. O Senhor chamou trabalhadores, né? Louvado seja o Senhor. Aí no versículo, só quer ler o versículo 8. Ó, oh, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Olha só como a justiça de Deus é maravilhosa, né? É? Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros, Senhor Jesus. Vindo-os da hora um décima, receberam cada um deles um denário. Ao chegar, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um mas, tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores, apenas uma hora, contudo, contudo, a nós que suportamos fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse um, a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Hã? O Senhor, irmão, o Senhor é o reto juiz. Sabe, irmão? Ah, ah, às vezes, às vezes nós, nós julgamos que servir o Senhor apenas uma hora não dá. É, é, o Senhor não vai se agradar. Irmão, nós precisamos, nós precisamos ganhar isso. O Senhor disse para nós, seja fiel no pouco. Irmão, qual é o tempo que você tem para Deus? Senhor, eu tenho uma hora. O senhor, o senhor vai dizer, muito bem, vamos lá, né? vamos lá. Se você for fiel nessa hora, irmão, o senhor vai se agradar. Senhor, quanto eu tenho para te ofertar? Eu tenho isso aqui. O senhor vai dizer, muito bem, o senhor não se agradou das moedas da viúva? Duas moedas? O senhor não vai se agradar da nossa, do nosso tempo? Irmão, a gente começa a servindo uma hora, Aí vai para duas, vai para três e vai gostando. E o tempo vai, o tempo vai nos envolvendo e nós vamos servindo ao Senhor. Né? Senhor Jesus, é assim que o Senhor espera de cada um de nós. Senhor Jesus, nós também vimos aqui, irmão, a questão do pequenino rebanho. Lucas 12, vamos ver Lucas 12. A igreja é também um pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Quando eu li esse versículo, quando o irmão mostrou esse versículo para nós, irmão, e eu li esse versículo, que diz assim, ó, não temais o pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou de dar, dar-vos, dar-vos o seu reino. Irmãos, é, eu cheguei à conclusão de que nunca seremos uma igreja grande, mas nem por isso, irmão, nos dá o direito de não levar o evangelho. O evangelho de Deus, irmão, precisa ser pregado por toda a terra. Agora, quem vai receber e quem vai vir para a igreja, isso é o Senhor que vai fazer. A nossa incumbência é pregar o evangelho. Mesmo sabendo que nós seremos um pequeno rebanho. Até o irmão mostrou para nós nessa mensagem, que esse pequeno rebanho poderá ser os 144 mil. Mas aí eu, aí eu falo para os irmãos, é muita gente, né? É muita gente, irmão. 144 mil, que está profetizado em Apocalipse, é muita gente. Quanto nós somos em São Mambaia? Não precisa contar, não precisa levantar o censo, né? Mas eu pergunto, irmão, quantos habitantes tem em São Baia? 200 mil? Né? Então, nós, como igreja em São Mambaia, qual é a porcentagem desses 200 mil que nos cabe? Isso quer dizer, irmão, que nós precisamos pregar o Evangelho em toda essa cidade. Senhor Jesus, o pequenino rebanho que o Pai se agradou de dar ao reino. Senhor Jesus, irmão, nós temos a clareza do reino e nós estamos, nós estamos vivendo isso, esse momento tão especial para reinar com o Senhor, né? Senhor Jesus, ah, versículo 36, diz assim, ó. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento para que quando vier a bater a porta, logo os abram. Nós devemos ser esses homens, né? Já foi falado a mensagem. Esses homens que esperam pelo seu Senhor. Mas nós não podemos esperar só, irmão. Nós não podemos nos contentar. Né? Olha aqui. A gente sabe que hoje pela manhã, talvez a metade da igreja em Samambaia está aqui, né? Muitos não estão aqui. Aí se, se o sentimento for assim, não, mas já está bom, né? Está bom. Né? A igreja já tem um número suficiente. Não, não está bom, irmão. O Senhor quer muito mais, né? Louvado seja o Senhor. É, segundo Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. Ali Paulo fala da coroa, né? Segunda Timóteo 4, Paulo faz uma advertência aqui dizendo o seguinte: Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, essa, essa, essa palavra mostrou para nós que nós já temos uma coroa. Esses dias mesmo nós vimos a, a, a Olimpíadas em Tóquio. Os, os, os para, é é? paralímpicos, é isso? Os, 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 os atletas, você via a expressão do cara quando ele recebeu uma medalha de ouro. Sabe aquilo? Aquilo é uma glória para esse mundo, irmão. Para esse mundo é uma glória, uma medalha de ouro. Agora, nós temos uma coroa que está guardada. E em Apocalipse, em Apocalipse 3,7, vamos ver aqui, Apocalipse 3,7, diz o seguinte. Atenta para esse aqui, irmão, ó, ao anjo da igreja em Filadélfia, Escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aí ele diz assim, ó, no 8, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Primeiro, temos uma porta aberta. Irmãos, você sabe o que é isso? Uma porta aberta. Irmãos, isso é o que as pessoas mais valorizam hoje, irmão. Um bom vendedor, um, um sei lá, qualquer um, um grande profissional, ele, 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 ele trabalha para ter uma porta aberta. O Senhor nos deu uma porta aberta é ele que abre e se ele abre ninguém fecha Senhor Jesus eu não sei se os irmãos eu creio que os irmãos estão atentos né? esse período de pandemia irmãos eu me surpreendi dois milhões de livro dois milhões de livro passado para as pessoas sabe o que é isso irmão? Dois milhões de livros da editora Árvore da Vida. Livros espirituais. Livros que falam do reino. Livros que falam da vontade de Deus. E a gente ainda fica naquela ah, mas Nós estamos vendo um momento difícil. As pessoas não podem comprar nada. O dinheiro está difícil. Irmãos, nós temos uma porta aberta. Amém! Amém. Amém. Nós temos uma porta aberta, irmão. O Evangelho de Deus está sendo propagado. Com toda a dificuldade que está tendo nessa terra. Pandemia. Toda essa coisa, irmão. O Evangelho de Deus está sendo propagado. Senhor Jesus. Então, nós temos uma porta aberta. Né? E Ele também conhece as nossas obras. Louvado seja o Senhor. Tudo isso, irmão. Porque Ele reconhece que nós temos pouca força. Irmão, nós temos pouca força. Né? Diga assim, eu sou de pouca força. Nós somos de pouca força, irmão. O que, é que nós podemos fazer? Mas tem um segredo. Amém? Amém? Tem um segredo. Qual é o segredo? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, esse é o segredo. Tudo bem. Nós somos de pouca força. Mas se guardarmos a palavra e não negarmos o nome do Senhor. O que é negar o nome do Senhor? É deixar de falar do Senhor quando temos oportunidade de falar. Ou se mesmo que não tenha oportunidade, nós precisamos criar o clima e falar do Senhor. É? A palavra é para ser pregada, quer, né? quer seja oportuna, quer não. A palavra é para ser pregada, irmão. Senhor Jesus, aí versículo 10, olha só irmão, agora atenta para o versículo 10 Porque guardaste a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei da hora da provação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para experimentar os que habitam sobre a terra Ó, oh, eu quero dizer para os irmãos Que nós já recebemos uma pitadinha nós, nós, nós já experimentamos uma pitadinha dessa provação que o Senhor se refere. Essa pandemia aí, ó. uma pitadinha, né olha só o estrago que isso fez. Eu não, eu não sei dos números, mas eu acho que se ainda não chegou, está chegando em 600 mil. Né? Eu não vi ontem, eu não vi de ontem para hoje, eu não vi o número. Né? 600 mil. Se não já passou De pessoas que perderam a vida Eu pergunto Isso não é uma destruição? Isso não está vindo sobre a terra? Né? Agora já estão falando De uma variante delta O que, que é isso? O que está que acontecendo? O que vai acontecer? Se eu e você, irmão For para a mente Sabe qual vai ser o nosso sentimento? Ah, eu vou parar eu vou parar. Não dá. Não dá, não. Hã? Aí você fica pensando, eu vou para onde? Para onde é que você vai? Você vai para o Nordeste? Para uma cidade tranquila? Para onde é que você vai? Olha aqui o segredo. Ó. Olha o segredo aqui. ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha a promessa. Olha a promessa. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmão, eu não, quero, eu não quero nessa manhã assombrar os irmãos, mas eu preciso dizer para os irmãos, irmãos, não espere mais por tempo bom. Eu falei essa semana para um cidadão, ele falou assim, rapaz, o que está acontecendo com o Brasil? Eu falei, você ainda não viu nem a metade. Você não sabe ainda nem o que vai acontecer. Aí ele falou, é, né? a palavra de Deus diz, né? Eu falei, é, meu amigo, a palavra de Deus diz... A palavra de Deus registra que virá uma, 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 uma provação sobre todos que habitam. Irmão, aqui diz assim, ó. Sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu pergunto, quem que habita sobre a terra? Habitam cristãos incrédulos. Estão habitando sobre a terra. E nós precisamos, irmão, guardar essa palavra. Sabe, irmão, precisamos guardar essa palavra, Senhor Jesus, então isso é uma forte advertência, irmão. Uma forte advertência. Ó oh, Senhor Jesus. E o tempo se foi e eu vou parar por aqui. Eu vou deixar para os irmãos compartilharem. Senhor Jesus, lembrando, irmão. Lembrando, ah, nós precisamos a cada dia obedecer a palavra de Deus, o chamamento, nos alistrar voluntariamente como exércitos de Deus, sabe, irmão, exército de Deus. Nós precisamos, hoje, irmão, mudar a nossa atitude. Se eu e você ainda estamos esperando por coisas boas aqui, né? vamos só ler um versículo para a gente... Pra gente ah, o senhor me trouxe aqui agora na mente. É 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, esse versículo irmão precisa mexer com a nossa pessoa. 1 Coríntios 15, 19 diz: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou a essa terra, né? somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós não podemos estar pensando mais nas coisas dessa terra. Eu sei que a gente conquistou tudo com muito esforço, né? E está conquistando a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso carro, a faculdade dos nossos filhos. Irmão, uma série de coisa. Mas, irmão, tudo isso está ameaçado. Tudo isso vai entrar em ruínas. E nós precisamos, irmãos, ter uma atitude. Nós precisamos, é, nesse momento, dizer, Senhor, eu quero me alistar ao Teu Exército. Sabe, eu quero viver mais intensamente para Ti. Eu quero viver no Espírito. Eu quero invocar o Teu nome, Senhor Jesus. Sabe, irmão, nós precisamos ter essa mudança de mente e levar os nossos irmãos a ter essa mudança de mente. Por quê, irmão? Porque daqui para frente, irmão, não espere nada mais de bom nessa Terra. Não espere, irmão. Isso aqui está chegando ao seu final, né? Louvado seja o Senhor.